0: Alors, vous avez maintenant reçu une ou plusieurs promesses d'achat. Quoi savoir pendant le processus de vente d'une propriété? Un balado présenté par l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Ça y est, votre maison est à vendre et un acheteur potentiel se manifeste. Il vous fait une offre d'achat en utilisant, bien sûr, le formulaire promesse d'achat et il y dépose ses conditions. Alors, vous pourrez accepter sa promesse d'achat ou encore lui faire une contre-proposition. Mais avant d'accepter quoi que ce soit, c'est le bon moment pour poser toutes vos questions à votre courtier afin de prendre une décision éclairée. Mon nom est Catherine Pommet et je vous accompagnerai dans cet épisode qui vous fera découvrir ce qu'il faut savoir pendant la réalisation de cette importante transaction. Et pour ce faire, j'accueille de nouveau Madame Sandra Barrett qui est la directrice du Centre de renseignement Info-OACIQ et de la certification. Bonjour Sandra. Bonjour. Et j'accueille aussi Marie-Claude Benoît, qui elle, est coordonnatrice du Centre Info. Bonjour. Bonjour Catherine.
1: Donc, le courtier du vendeur a l'obligation de présenter
2: à son vendeur toutes les promesses d'achat qui sont reçues. Évidemment, il va évaluer avec vous l'impact des conditions de la promesse d'achat qui vous a été présentée.
0: Sandra, on va y aller d'emblée avec une mise en contexte. Disons, un acheteur potentiel s'intéresse à à une propriété et il n'est pas représenté par un
2: courtier, par choix. Est-ce que le courtier du vendeur peut s'en occuper? Eh bien, oui, il va pouvoir s'en occuper, mais son rôle va être très limité à l'égard de cet acheteur-là parce que, ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que le courtier du vendeur, mmh. le courtier qui a signé un contrat de courtage avec le vendeur, bien, il représente cette partie-là. Donc, c'est vraiment au vendeur qu'il doit l'agence et euh, à ce moment-là, il ne pourra pas représenter également l'acheteur dans le cadre de la transaction immobilière. En fait, il y a une obligation de loyauté, le courtier, envers le vendeur. Et ça, ça veut dire qu'il ne pourra pas divulguer d'informations stratégiques ou confidentielles concernant ce client vendeur-là à tout acheteur potentiel.
0: C'est donc la signature du contrat qui vient souder le lien entre le vendeur et le courtier. Absolument. Mais donc, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas-là, le courtier euh, du vendeur pour euh, euh, aider l'acheteur qui est pas représenté
2: Bien, en fait, ce qu'il va pouvoir faire, c'est tout simplement donner de l'information objective sur la propriété, euh, mais il ne pourra pas aller bien loin avec l'acheteur. En fait, il va pouvoir, comme je vous disais, transmettre des informations pertinentes, euh, le conseiller objectivement sur des clauses à insérer à sa promesse d'achat si cet acheteur-là décide d'aller de l'avant avec une promesse d'achat. Alors, par exemple, il pourrait euh, lui dire là, d'intégrer les clauses usuelles là, de, de financement ou d'inscription inspection pré-achat. Donc, le courtier est tenu à une neutralité et euh, ben, l'acheteur se retrouve
0: un, un peu par lui-même, hein, guidé, mais pas, euh, pas conseillé euh, et pas, certainement pas représenté. Donc, une position euh, fragile. Hein? On recommande aux acheteurs de se faire représenter, en somme.
2: Absolument. Puis, euh, en fait, euh, je tenais aussi à préciser que l'année dernière, il y a eu des nouveautés qui ont été apportées à la loi sur le courtage immobilier. Alors, euh, peut-être que le public à l'écoute en a entendu parler là, de l'interdiction de doublure. Mmh. Hum. représentation. Alors, en fait, ça, ce que ça veut dire, c'est que le courtier qui est lié par contrat de courtage avec un vendeur ne peut pas en même temps être lié pour cette transaction-là par contrat de courtage avec un acheteur. Alors, c'est ça que ça veut dire l'interdiction de double représentation. Merci pour la, la
0: clarification sur ce sujet. On en a, en effet, entendu parler beaucoup euh, dernièrement. On a aussi vu quelque chose se produire fréquemment pendant euh, la bulle, euh, l'effervescence immobilière euh, de la pandémie, les offres multiples. Marie-Claude, je vais vous demander de nous en parler un, un petit peu plus. Si un vendeur se retrouve dans cette situation, donc il a euh, la chance de recevoir plusieurs promesses d'achat pour la vente de sa propriété. Est-ce qu'il est en position de pouvoir choisir celle qu'il veut? Effectivement. Euh,
1: parfois, il y a une, une compréhension qui a une, une, une priorité au niveau chronologique mm-hmm. de, la, de, la, de la réception des promesses d'achat, ce qui n'est pas le cas. Mm-hmm. Donc, le courtier du vendeur a l'obligation de présenter à son vendeur toutes les promesses d'achat qui sont reçues. Alors, le vendeur, à ce moment-là, va prendre le temps, accompagné de son courtier, de, de, de vérifier les conditions qui lui sont offertes pour pouvoir choisir celles qui lui conviennent le mieux. Le conseil du, du courtier est très important parce que parfois, les vendeurs vont être portés à accepter le prix le plus élevé, mais il faut regarder d'autres conditions qui viennent jouer dans la balance, par exemple, est-ce que l'acheteur, est-ce que la promesse d'achat est conditionnelle à la vente de la propriété de l'acheteur? Par exemple? Mm-hmm. Quel serait le délai d'occupation? Est-ce que ça concorde avec le, le, le délai que ça prend pour le vendeur à, à se trouver une propriété, à déménager? Est-ce que c'est trop rapide, trop long? Donc, il y a plein, plein de conditions à prendre en considération avant de, de, d'en accepter une, celle qui va nous convenir le mieux.
0: Et le rôle de conseil du courtier là, prend toute sa force dans une situation comme, euh, Totalement, comme celle-là? Totalement, effectivement. OK. Maintenant, euh, restons dans le même exemple oui. où... Euh, ce vendeur-là a reçu plusieurs promesses d'achat. Mm-hmm. Il n'y a rien accepté en ce moment. Quelles sont les options qui s'offrent à lui?
1: Alors, s'il y a une, une, une promesse d'achat pardon, qui lui convient, telle qu'elle est, il peut l'accepter. Il y aura un délai d'acceptation. Il devra être accepté dans ce délai-là pour l'accepter tel qu'elle. Mm-hmm. Il pourra, s'il y a certains éléments dans cette promesse d'achat-là qui ne lui conviennent pas tout à fait, pourra à ce moment-là faire une contre-proposition, toujours accompagnée des conseils de son de son courtier. Et puis, euh, donc, si on est en promesse d'achat multiple, il y aurait donc d'autres promesses d'achat qui, euh, qui n'ont qui pas convenu et à ce moment-là, on peut les refuser. C'est les trois options. L'accepter, faire contre-proposition ou refuser une promesse d'achat.
0: On va poursuivre dans cette même veine-là. Mm-hmm. Euh, donc, le formulaire de contre-proposition, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Qu'est-ce qu'on entend? Quand est-ce qu'on l'utilise? Oui, tout à fait. Donc, la contre-proposition
1: il est utilisé par, par exemple, le vendeur pour signifier qu'il refuse la promesse d'achat telle qu'elle lui a été présentée par l'acheteur, mais vient à ce moment-là moduler, modifier
0: certains éléments. Donc, on reste dans un échange, là, on reste en interaction dans cette transaction-là. Exactement. D'accord. Tout à fait. L'acheteur aura Également un délai d'acceptation s'il
1: souhaite accepter la contre-proposition dans le délai, mm-hmm. car l'acheteur aura à son tour les trois mêmes choix. Accepter la contre-proposition, la refuser ou faire une contre-proposition à son tour. La contre-proposition vient annuler toutes les contre-propositions précédentes. Donc, si l'acheteur fait une contre-proposition, on annule celle du vendeur et l'entente entre les parties. Les termes de l'entente seront ce qu'il y avait initialement dans la promesse d'achat les modifications de la dernière contre-proposition. On peut avoir plusieurs échanges entre le vendeur et l'acheteur avant d'en arriver à une entente commune.
0: Et quand on dit qu'elle s'annule, donc c'est, c'est de soi, là. donc il n'y a rien à prévoir comme documentation. Donc on doit s'assurer de la concordance entre la promesse d'achat initiale et la dernière, si on veut, contre-proposition. Ce seront ces deux documents-là ensemble conjointement, qui viendront déterminer les termes de l'entente contractuelle.
1: Exactement. C'est important que la, la volonté des parties soit, soit claire dans la dernière contre-proposition. Éviter qu'il y ait des notions dans des, d'autres contre-propositions entre les deux. Là, parce C'est que, que, que celles-ci, exactement, celles-ci okay. ne seront plus...
0: Ok. Et dans une promesse d'achat, on revient un petit peu en arrière, là, Sandra, peut-être que vous pourriez nous dire, qu'est-ce qu'on retrouve comme conditions, disons, les, les plus fréquentes ou ce qu'on pourrait dire les plus importantes? Elles sont toutes importantes, mais quelles seraient celles qui seraient dignes de mention là, aujourd'hui?
2: Et en fait, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt là, dans, dans la balado, en fait, les conditions les plus fréquentes sont souvent l'inspection préachat mm-hmm. de votre propriété par un professionnel ou un inspecteur en bâtiment. Ou encore, ce qu'on retrouve également souvent, c'est euh, l'obtention d'un nouvel emprunt hypothécaire, donc la clause de financement. Il peut y avoir aussi d'autres clauses, d'autres conditions, comme par exemple la consultation de certains documents. Puis ça, on va le retrouver beaucoup là, en matière de copropriété. Il y a beaucoup de documents que -hmm. l'acheteur va parfois requérir de consulter en amont. Donc, c'est certain que euh, lorsque vous acceptez une promesse d'achat avec ces conditions-là, eh bien, je parlais d'inspection pré-achat, alors attendez-vous à ce moment-là à recevoir la visite d'un inspecteur en bâtiment ou d'un expert qualifié euh, sur les lieux de la propriété. Puis, évidemment, euh, le courtier va faire le suivi euh, au sujet de l'engagement hypothécaire de l'acheteur à savoir s'il respecte les conditions -hmm. euh, qui ont été là paramétrer dans, dans la promesse d'achat. Et ces conditions-là,
0: elles ont habituellement hein, un délai, donc il faut s'assurer hein, de bien comprendre qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui arrivera, à quel moment dans une, dans une, au cours de la transaction une fois la promesse d'achat acceptée?
2: Oui, c'est certain que le courtier va pouvoir vous accompagner dans le cadre du suivi des délais des conditions, puis euh, évi- évidemment, il va évaluer avec vous l'impact des conditions de la promesse d'achat qui vous a été présentée. Il va vous aider à analyser les informations qu'elles contiennent, puis à gérer les différents délais là, en lien avec l'ensemble de ces conditions-là. Un soutien euh, dont on
0: a besoin, celui d'un, d'un courtier immobilier, on ne pourrait s'en passer. Sandra et Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Dans notre prochain épisode, eh bien, on parle de tout ce qu'il faut savoir après l'acceptation d'une promesse d'achat ou d'une contre-proposition. Et pour vous, chers auditeurs, vous pouvez en apprendre davantage en consultant notre guide du vendeur, qui est disponible sur notre site internet, oaciq.com.